0: Fala galerinha do podcast, eu sou a Crisley, e eu sou a Nathalie,
1: e eu sou o Manuel,
0: e esse é o nosso primeiro HidroCast. Nós somos alunos do último ano do curso de edificações, por isso nós temos propriedades para falar do assunto que é a hidráulica. Mas o que é a hidráulica? Onde vive? Do que se alimenta? Vocês vão ver hoje, no nosso primeiro episódio. Agora para falar sobre o que seria o conceito de hidráulica, seria teoricamente é uma palavra que vem do grego e vem da junção das palavras ido, que significa água, e halos, que significa a condução de água, ou seja, a forma como aquela é vai se produzir. E partindo desse termo, eu creio que dá para subir que a hidráulica ela é basicamente o estudo do equilíbrio, assim como também o comportamento dela, seja achando em repouso ou também em movimento.
1: Então, para entender melhor sobre hidráulica, acho que a gente tem que voltar lá na Antiguidade, mais especificamente na Roma Antiga, que foi onde surgiu os primeiros projetos de engenharia hidráulica. Os romanos eles usavam para irrigação dos campos agrícolas sendo assim dá pra gente perceber que a necessidade de estudar a hidráulica é uma necessidade bem antiga porque ela surgiu quando o homem começou a fazer agricultura então no momento que o homem parou de ser nômade e ficou um lugar fixo tendo a necessidade de produzir o alimento ele já tinha a necessidade de mexer com a hidráulica pra irrigar mas enfim, voltando para Roma Roma foi onde a hidráulica foi altamente desenvolvida. A gente pode notar a construção do famoso aqueduto, que era usado lá para fornecimento de água e a drenagem de esgoto urbano. Os engenheiros romanos também usaram meios hidráulicos para prospecção e extração de alguns minérios, como o ouro. E jazidas aluviais.
0: E também tem a questão do rio Nilo, né? Que fica no Egito. E esse rio, ele foi de grande importância para o Egito também se desenvolver. Que tem até uma história do bebê chamado Moisés, que foi encontrado pela filha do faraó. E foi nesse rio Nilo que ele foi encontrado dentro de uma cestra. E ela viu esse bebê como se fosse um prédio dos deuses e acabou cuidando dele e tal.
1: Então, sim... Uh... Mexer com a hidráulica não era exclusivo da Roma. Várias outras sociedades que que tiveram que usar meios hidráulicos para se formarem, formarem civilizações, como o exemplo do Nilo, você deu, e também da Mesopotâmia, que foram cidades que, do Egito, no caso do Nilo, que foram cidades que se desenvolveram se utilizando dos processos daquele rio se beneficiando do, dos rios que haviam lá. E também, por exemplo, teve mais tarde um sistema de gestão de água muito importante nas, regi- nas regiões islâmicas, que se utilizou de componentes de várias regiões do mundo. Bom, então, com isso, a hidráulica foi evoluindo com o passar do tempo até chegar o que é hoje.
2: E eu queria também fazer só um comentário acerca de uma frase que eu vi na internet, que ela é de 6 de Julho Frontinho, que foi um governador e comissário das águas da época, que diz assim, abre aspas, Com tantas estruturas indispensáveis para o transporte de águas, quem se atreveria a compará-las às inertes pirâmides ou às inúteis, mais célebres, obras gregas? Fecha aspas. E eu fiquei pensando sobre essa frase, e assim, é claro que houveram realmente as maravilhas do mundo antigo, claro, Mas quando a gente compara essas maravilhas com as estruturas dos aquedutos, é tipo, realmente não há comparação, entendeu? Porque no mundo atual, tudo que nós temos é movido a partir do estudo da água e e aquele estudo primordial, né, aquele começo dos aquedutos foi só um pontapé inicial para tudo que nós temos hoje. O Manuel até falou aí que os romanos foram importantes e tudo mais, mas na verdade os romanos nem foram também os primeiros a usar, né, a utilizar dessa tecnologia que era atual, muito atual na época, que eram os aquedutos, mas eles também não foram os primeiros, porque houveram outros povos antes, mas
0: eles foram que difundiram para ser o que é hoje. É também importante a gente saber que a hidráulica é de agora, como vocês falaram passou por um certo processo de evolução. Então, a gente está falando de uma coisa que surgiu da época colonial até a época que a gente está, né? que é a atual. E, na época da colônia, foram os países que mais investiram no quesito de hidráulica. É tanto que o Brasil, hoje, ele é um dos países mais considerados ricos em questão de recursos hídricos. Agora, já indo para a época do Império, o Brasil ele avançou bastante na questão de esgoto e também de saneamento básico. É até um dos primeiros a falar que não é bem assim. Eu... ruas que ainda tem esgoto a só é aberto e aqui na minha rua mesmo ela é cheia de lama. Aí você pode pensar que já no período do Império já existia esse cuidado com esgoto. Então atualmente não tem nenhum problema.
1: <risos> <risos>
0: cheia de lama. <risos> Muito bom.
2: Tá. Agora que a gente já falou um pouco sobre o que é né, a hidráulica, que a gente já entendeu o que é a hidráulica, eu acho que é bom agora a gente entrar um pouco sobre como é que se subdivide a hidráulica. Bom, na física, porque a hidráulica também é uma área da física, ela se subdivide em três partes, sendo a hidrostática, a hidrocinética e a hidrodinâmica. A hidrostática é a mais simples de todas, que é o comportamento do fluido em repouso, é apenas isso. Já a, hidro- a hidrocinética é o estudo do comportamento dos fluidos em movimento. Quanto um pouco mais complexo, a hidrodinâmica ela já considera algumas variáveis, como, por exemplo, a força da gravidade, da pressão, a viscosidade, etc. Agora eu queria saber de vocês se vocês vão citar assim, algum exemplo rapidinho sobre alguma obra de hidrodinâmica. Vocês se lembram de alguma? Não. Uh,
1: no momento, não.
2: um exemplo é a roda d'água, que também é chamada de moinha d'água. E a roda, ela fica imersa no rio. Enquanto a correnteza do rio, ela passa sobre a roda, ela impulsiona a roda a girar e também a gerar energia. Dessa forma, a energia vai ser vai poder ser utilizado em várias formas, de várias maneiras.
1: Então, visto o que a gente falou até agora, já ficou bem explícito que é muito importante a gente estudar essa área que é hidráulica. Então, é indispensável a gente parar para analisar e usar o conhecimento de várias várias outras ciências para que possa evoluir cada vez mais e facilitar a nossa vida. Porque a manutenção desse estudo é basicamente a manutenção da nossa qualidade de vida que envolve higiene e a saúde
0: é, Tendo em vista também Que a água, ela se distribui No planeta de, de uma forma irregular é, Obviamente foi necessário O transporte dos locais de onde ela se localizava Para casas que precisavam De água é Tanto que em filmes antigos a gente pode ver Várias pessoas Que esse posto ele fica bem distante De onde as pessoas moram E aí elas levam para casa delas Para poder é, vou... Essa dificuldade atualmente para algumas pessoas conseguirem água na residência delas?
2: Fala primeiro, Manuel.
1: Ah, é, né? Tem alguns lugares Pode que ainda Rafael. é. Tem alguns lugares que ainda é complicado até hoje. Aqui, por exemplo, às vezes falta água. Não é tão recorrente assim, mas falta.
2: Ah, pois na minha casa, menina. A minha casa é todo dia. Aqui em casa, por exemplo, água no chuveiro é só das 10 da noite até 5 da manhã. <risos> Se quiser tomar banho de cabeça no chuveiro, é assim. Entendeu? Porque durante o dia não. Durante o dia não desce. Se desce é bem fraquinha. Aí, às vezes, nunca mais faltou água na torneira, né? Mas aqui em casa sempre tem alguma torneira que não funciona se outra estiver ligada. Por exemplo, tem a pia e tem a lavanderia. A torneira da pia é um pouquinho mais baixa, um pouquinho mesmo, mais baixa que a da lavanderia. Se a da pia tá ligada, a da lavanderia não desce água, entendeu? Tipo, sempre tem essa variância de pressão durante o dia. Muda muito a pressão.
0: É, mas antigamente a situação também era muito grave, né? Vou até chamar minha avó para ela falar um pouquinho sobre como era a experiência dela com o poço, né? Que ela ia buscar água. Era muito distante onde a senhora ia buscar?
3: Sim, era. Muito distante mesmo. A gente ia pegar água. para poder trazer para casa água e pra dar banho aos filhos. Pra beber, pra lavar roupa. E ficar um pouco distante. E tinha água
0: suficiente para todo mundo? Ou tinha muita briga?
3: Briga tinha muita, porque a gente tinha... De madrugada para ir pegar pegar água, era muita gente aí pegar nesse nesse poço, um pocinho, minando e a gente pegando com uma uma vasilhinha para poder encher as vasilhas. Aí tinha quem chegava por último, pegava e enchia na frente. Aí a outra que chegou primeiro, então não gostava, briga começava e quebrava as vasilhas.
0: A senhora imaginava que hoje ia ter água encanada?
3: Não, ninguém imaginava. Hoje, graças a Deus, há muitos tempos atrás temos água dentro de casa, embora pagando, né? Mas, mas tem.
0: Falta água de vez em quando ou
3: falta, falta água? Terminou a água à noite? De manhã?
0: Obrigada pela participação.
2: Eu queria mais. Ela vai falar mais.
3: Eu me chamo Ivonete. Estou completando 75 aninhos. E ah, que parabéns. Obrigada. Obrigada. Criei, tive 10 filhos, criei todos os 10, todos os 10 vivos, graças a Deus.
2: Tinha água para todos os dias? Tinha,
3: tinha porque eu ia buscar. Tinha água porque eu ia buscar. E eu estou aqui, completando 75. Obrigada
0: pela participação. Tchau.
3: Tchau. Agora, falando um pouco
2: sobre as aplicações né, da hidráulica, ela é aplicada em várias áreas, inclusive no abastecimento de água, como a dona Ivonete falou aí, em que a água chega atualmente na torneira dela, às vezes falta, às vezes não, mas chega. E eu, eu acho que eu posso afirmar isso, e se vocês não concordarem com isso, vocês podem falar, mas eu acho que o sistema de abastecimento de água é o mais cotidiano para a gente, porque a gente utiliza água encanada o tempo todo, né? Para cozinhar, para beber, para lavar, para tudo. Também tem a outra aplicação, como o sistema de drenagem pluvial da chuva, tem a irrigação, tem também a geração de energia, que inclusive a energia hidrelétrica está entre uma das mais utilizadas aqui no Brasil. E ainda tem também o sistema de esgotamento sanitário, que infelizmente aqui no Brasil não é um dos mais valorizados, né? visto que tem muitas cidades por aí em que não há o devido sistema, né não há a devida atenção ao sistema de esgotamento. E ele fica sendo precário, principalmente nas cidades mais pequenas, no interior. Em que às vezes acontece até vazamento e, e os líquidos, os fluidos, os resíduos vão todos pra rua, gerando mau cheiro, odor e incomodando, né? A gente, a população.
1: Tá, ah, então a gente vai finalizando a conversa por aqui, né? Eu acho que tá bom. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar, meninas?
2: Não. Não,
1: não. Então, a gente finaliza por aqui. Obrigado a todos por terem escutado o nosso primeiro episódio. E é isso.
0: Fiquem bem. Tchau.